0: Lytter nå podcast fra Team Rubicon Norge. Da har jeg med meg Torleiv, som er en av våre frivillige. Og Torleiv, kan du ikke fortelle litt kort om deg selv?
1: Jo, ja, Torleiv Nareim bor på Karmøy. Fyller 43 om noen uker. Gift, to barn. Ja, vanlig, vanlig Karmøy-bu.
0: Jeg vet du at du er militæveteran og kan du kun fortigeligt om hvordan du sat i gang i forsvare og kort vad du har gjort der? Jo, der.g var så
1: heldig at det fikke ta første ersttjesten min i Tmarkportallon i 90. Så då var jeg i, på, på hejistamon var med rre, men du var på hejistamning fra 80 till90. På F-kontrakt med med Telmarkportaljon i87. Og så var jeg egentlig ferdig, kan du se, med, med forsvaret, sånn, naturlig, jeg håper å si. Eh, hadde blitt far og sånt i mellomtiden og sånt, men så bryt det ut krig på Balkan. Og då eh, hadde jeg veldig lyst til å reise ut på, på en eh, misjon med, med Telemark-Proton, som jeg da fikk mulighet til å reise til Kosovo i 99 og 2000. Etter det så havner jeg i heimevernet, og så var jeg med og startet disse boardingsteamene og innsatsstyrkerne i hjemmeværen og sånt, så jeg er for så vidt fortsatt litt grann med, og synes det er gøy å har det som en slags hobby.
0: Du nevnte at du fick anledning til å ut med Telemark-pataljon. Hvor dro du ut Då da?
1: da reiste jeg med Telemark-pataljonen til Kosovo i kontingent 1.
0: Første kontingenten i Kosovo, hvordan var det å være der?
1: Det var jo litt sånn militærromantisk, bodde i telt og vi måtte på en måte finne ut av rutinene og oppdragene litt selv Det var ingen som hadde vært der før oss da, i hvert fall av vegne norske, så det var veldig spennende Og det var en fin kontingent, så den svarte til forventningene
0: Det var jo et krigsområde det gikk inn i, merket dere noe til det?
1: Ja, det gjorde med jo. Jeg husker i starten når vi på en måte kjørte inn i Kosovo, så var jo masse flyktninger på vei ut, og det var jo fortsatt store militære operasjoner som pågikk. Så det var jo tydelige spor av, av krigen, og den med vi etablerte, da, den var jo i et utbombet fabrikkanlegg, så det, du, du, fikk, du opplevde jo det som om at du bodde i et krigssamråde, og veldig mange av oppdragene våre var jo varian har i den skarpa änden kanske då i enkelte tillfällen och det var mycket påse nöd och förtvivlan bland lokalbefolkningen med varann av de første soldaterna hade mött sedan fienden hade varit genom landsbygden landsbyen så, så det var en del um, intryck fra från krigen han ja, det var det.
0: Ja, Torleiv, du er jo ikke bare en forsvarsveteran, men du er jo en solid veteran i Team Rubicon Norge også. Hvordan kom du først i kontakt med Team Rubicon?
1: Ja, det var litt tilfeldig. Det var en kompis på Facebook som la ut at han var en del av en organisasjon for krigsveteraner som drev med nødhjelp i naturkatastroframråder. Og han lurte på om noen av hans eh, forsvarskompisere eh, hadde mulighet til å på en flomkatastrofe i Missouri. Jeg hadde akkurat mistet jobben, og visste ikke hva jeg skulle, eh, skulle ta meg til. Det var jo forrige oljegriser. Så eh, jeg tenkte, vet du hva, det hadde vært deilig å komme seg bort litt av og fått noe eh, på 7 i påvente av, eh, av ny jobb. Så jeg eh, sendte meldinger at jeg var interessert, at, eh, men jeg trengte mer info. Og så for å gjøre en lang eh, historiekort, så eh, sendte han egentlig akkurat samme infoen som hadde stått i det Facebook-innlegget, og jeg takket nej. Så la jeg på eh, telefonen opp på se når jeg hadde snakket med han etterpå, og eh, ti minutter etterpå så angrer jeg ut etter sånne muligheter forut igjen. Så jeg ringte han opp igen og så sier han jo det er greit, gå inn på nettet, følg ut et skjema, og så skal jeg sette deg i kontakt med med den andre som skulle være med bort, da det var to nordmenn som skulle bort. Og dette her var i mitten av maj i 2017, og jeg visste jo 17. mai og alt kom jo oppe seg, og sånn sitte så heter vi til hva. Jeg har voksne unger, jeg har familien klar seg selv, så tar en sjanse, og så reiser jeg, det blir en kjempeopplevelse. Så kom jeg til Gardermoen, jeg hadde fått beskjed om se etter en kar på utenlandsterminalen, på gaten til USA-flighten. Og der traff jeg da... Eh, den andre jeg skulle reise av med, og det visste seg at vi hadde jo samme bakgrunn. Vi hadde tjenest gjort sammen i Kosovo, så det var en liten reunie igjen. Da hadde det jo gått noen år siden vi hadde i Kosovo sammen, så det var jo eh, det var litt vanskelig å kjenne hverandre igjen, men eh, det har jo vist seg at, at vi har bodd i samme teltet, og, og sånn, så det var veldig gøy. kom bort til Missouri og fikk feiret 17. mai der borte, og sånn sang nasjonalsangen på
0: morgenbriffen, og god stemning. Din første kontakt var rett og slett at du dro rett ut på oppdrag.
1: Ja, eh det, ja, det var ju påhåg säga förhållwis tidigt. Ja, nu Rubicon Norge håll på sedan 2012 eller något, men men det hade ju också väldigt många ute tror jag i 2017. Inte at jag vet någon tal på det, men men då blev alltså han kompis som hadde ett tips av han gick ifrån mig och sa att det kunde brukas och jag jo ju satt samman med en av de erfarne i Timrubicon som hade varit ute på flera operationer. Så, så jeg fikk liksom lite opplæring på vei ut. Jeg måtte jo følge ut skjemaer og sånne ting, men heldigvis da, så, så var det noen som gikk god for meg i forhold til bakgrunnssjekk og, og sånne så ting. Så jeg fikk litt opplæring på, på mitt første oppdrag. Det ble jo på en sånn her chainsaw operator-kurs. Så jeg kom liksom i gang og fikk lære litt om Tim Rubicon sin eh, måte å gjøre ting på det, og sikkerhet og, og sånt eh, i operation ute. Det var en etablert operasjon, så, så FOB'en fungerte jo bra, det var bra folk på FOB'en, så det var, det var en grei måte å starte opp, egentlig.
0: Du er faktisk en av de tidligste som reiste ut, vi, jo, vi sendte jo folk over til Haiti i slutten av 2016. Hvordan var det å komme over til, til USA og fob som du ser altså Forward Operation Base? Hvordan følte du at du blev mottatt? Jo, jeg ble veldig godt mottatt. I morgen var jeg
1: pissenervøs, for jeg visste ikke helt hva jeg hadde meldt mig på. Men FOB-en var en, en, i et kjellere på en kjerke som hadde alle fasiliteter, og vi trengte gode, gode muligheter både for å sove, dusje og spise. Så det var... Det var helt greit å komme bort og, og träffa folk. Det var en fob på cirka 30 mennesker. Så. Men
0: du hadde jo ikke mye informasjon, regner med da, om Team Rubicon annet det du hadde lest. Hvordan følte du at organ organisasjonen fungerte, og, 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 og igjen da, hvordan man ble tatt imot og, og, og ble ledet inn i øvelsen, for å si det på den måten? Jo, jeg minner
1: meg at når jeg meldte meg på, så var jeg litt redd for at det var for godt å være sant det jeg hadde lest og det jeg hadde hørt vi nåre kom bort på seg og kom til Forbun ble en tatt imot av et veldig profesjonelt apparat. Ehm de ga god informasjon og de første dagene så fikk jeg være med ut på damage assessments sammen med en erfaren, så da fikk jeg liksom lært litt om hele prosessen fra altså det som strike teamene gjør der og hvorfor de gjør det de gjør når de er ute. Så, så jeg fikk en väldigt bra og myk start, kan du si. Og, og det har jeg litt merke til på de andre operasjonene nå. De som er, er nye får en veldig sånn fin information De blir satt sammen med erfarne og, og som regel så, så takler de det mye bedre enn de er redde for selv, for vi bygger oss jo opp på en måte om hva man ska med på, og er redde for å ikke strekke til, men blir så godt tatt imot av et veldig profesjonelt oppdrag, eller opplegg at det, det er ingen problem. Det er bare å slippe seg fri og, og bli med på, på det här går fint.
0: Ja, for de uinvidde så, så kan vi jo forklare litt grann. du sa damage assessment. Kan du ikke fortelle litt hva det dreier seg om?
1: Jo, damage assessment det er jo å på si skadevurderinger da, oversatt til som liksom på full fart. Men eh, noen har tatt kontakt med Tim Rubicon och sagt att de trenger hjelp. Så sender den da ut ett lite team, på en to, eller, som regel er det til to mann, da, eh, som kommer ut, møter de som har bedre om hjelp, og ser på om det de beder om hjelp til er noe som vi i Team Rubicon eventuelt kan hjelpe til med og lager da på en måte en rapport på det med en prioritering i forhold til hvor, hvor høyt vi med prioritere. Vi prioriterer ofte de som er, er fattige, eller de som har på en måte mindre ressurser til å hjelpe seg selv. Gamle, uføre og, og da, veteraner blir ofte satt litt uh, høyt på prioriteringslisten, men selvfølgelig hvis de er veldig ressurssterke, så, så velger med de ressurssvake først. Så det blir mye i vurderingen. Dette her damage assessments-rapporten går inn til, til ledelsen, og ledelsen legger dette over i en arbeidsordre som blir gitt ut til strike-teamene, eller de, ja, hvis du skal sammenligne det med forsvarsstrukturen, så blir det gverlagene, som går ut og tar seg av det oppdraget som har en sånn arbeidsordrene som de får.
0: Ja, du nevner også strike-team her. Kan du ikke forklare litt kort vad strike-teamene, hvordan de er bygd opp og hvordan de jobber?
1: på strejktimmen som jag har varit med på så har man varit fem till sex personer eh på sig. Det kan det gott vara flera strejkteam på ett uppdrag men som regel så är det då ett ett strejkteam ute och tar in det er då de som fysiskt går in och blir skittna på på händer och på sig och får mörkergråa t-shirts av svetten. Eh de har då fått ett arbetsuppdrag på ett det kan vara ett hus det kan vara vad som helst. Eh og begynner morgenen der med å sette i gang og på en måte «get shit done», som er en sånn slagord en har. Da. Det ledes av en lagleder, og så har en man teammedlemmene. Alle jobber, om en lagleder eller vanlig teammedlem, så jobber alle likte på å se, men det er jo da teamlederen som har ansvar for å lede, lede jobben og gjøre rapporteringene. Det blir gjort gjerne en vurdering når vi kommer, kommer i arbeidet, og så når vi er ferdig med jobben, så Dokumenteres de oppdragene som er gjort på noen oppdrag har vært med, så har det vært både vekt og målt kubikk, hvor mye møkk man har dratt ut av ett hus, og sånting som da blir reportert tilbake til ledelsen.
0: Når du var på det første oppdraget, så du sa jo du var jo på Damage Assessment først Fikk du vært på Strike Team på da?
1: Ja da, etter jeg hadde vært ute den dagen med på Damage Assessment så var jeg med på Strike Team Veldig deilig å være på Strike Team det er, Da er du der for jobba, Det er du du møter opp, du finner fram utstyret, og du setter i gang å jobbe, og det er nesten terapeutisk, på en måte, det å kunne jobbe og gjøre av det. Du, du føler liksom at nå, nå får du gjort noe for noen. Eh, det er liksom hands-on. Eh, det å være på damage assessment, da får du gärna bare intryckene historiene og, og se ødeleggelsene, men når det er på streiketeam, så føler du virkelig at du får hands-on å hjulpe noen kommer fort kontakt med huseigere eller de lokale som du er og hjelper, og noen av de har jeg faktisk kontakt med nå, av de som er på alle oppdraget og på første oppdraget så, så har jeg god kontakt med noen av de som har vært og hjulpet på, på Facebook og sånt på. så du blir glad i, men jeg har gjerne tilbrakt dagar dager huset deres i deras verste situasjon i livet så, så du knytter jo sterke bånd, ikke bare til medlemmen i Team Rubikon.
0: Ja, Torleif, når du er ute på sånne strike-team, og som du nevner så du, du jobber jo på, på stedet der skadene har skjedd. Hvordan er det å, å komme til disse stedene, og, og dere treffer jo da de kanskje som, har, som eier stedet. Hvordan er det?
1: Ja, det er litt eh, overvelmende ofte til å begynne med. Eh, men når han får satt i gang, så er det veldig sånn befriende å føle at han her får en virkelig gjort noe, hands on. Eh, og en kommer ofte i god kontakt med husøyer, med tilbringerne flere dager hos husøyer, og knytter sterke bånd eh, til dem, og har eh, opparbeidet vennskap gjerne, med, med dem.
0: Det må være sterke inntrykk å, å være og å se så enorme ødeleggelser.
1: Ja, det er det. Men jeg merker det at nå har jeg vært på flere oppdrag, og jeg er gjerne blitt flinkare til å beskytte meg selv i forhold til at jeg har ikke plass til alle sine tragedier. Jeg må jo være litt proff, og jo, en ser at her er det vondt og feilt, men jeg er her for å med det, og så er det bare å gjøre noe med det. Men noen ganger så blir det et veldig sterk inntrykk til
0: du nevner jo at du har vært på flere oppdrag. Kan du ikke fortelle hvilke oppdrag du har vært på?
1: Jo, jeg var jo først da i Missouri på eh, Strykett Ridge, i en liten by som heter Eureka. Eh, det var mai 2017. Eh, oktober 2017 så reiste jeg til Texas på eh, operation Hard Hustle. Etter høyreken Harvey, som, som, som kjent la Texas bløt. Eh, så gjorde jeg vel ingenting i 2018 men i 2019 så oktober, nei november så reiste jeg til Bahamas på eh, Hurricane Dorian sin ødeleggelser jeg, og operasjon eh, Dorian Grey Shirt og nå i januar slutten av januar og begynnelsen av februar så i Australia på eh, operasjon Ryan eh, til skogbrannene
0: der Og du har virkelig fått eh, kommet deg rundt på forskjellige kontinenter med andre ord.
1: Ja, og jeg er veldig glad for det det er jeg føler belöningen er belønningen en gjerne får for, for å stille opp, det är jo det opplevelsene en får. Det ene er alle menneskene du blir glad i å oppleve ting sammen med, men du får jo reist og sett ting, og du møter det usminket av av de plassene du, du er. Det er ikke noen turistplasser vi med, med på, på det, det er de ekte menneskene på de ekte stedene. Så det, for meg så er det belønningen på en måte, nå gjør jeg jo ikke at jeg får belønning, men det, det føles jo belønnende å, å ha opplevd de plassene og de folkene som er en møter.
0: Det blir jo litt feil å bruke et sånt uttrykk, men er det noen av disse plassene som, som på en måte var spesielt for dig eller, eller eller gjorde spesielt inntrykk da, i forhold til både selvfølgelig landet og det som hadde skjedd, men er det noen av de som du vil, vil skille på på sånn måte?
1: Ja, nu vet jag inte om det är på grund av att det är de närmaste historierna, men både Bahamas og Australien har gjort väldigt intryck och och jag glad i de platserna. Eh, operationen på Bahamas eh, för mig var helt perfekt, både folket och og platserna, det jobben man gjorde, men vi för det verkligt att man eh, gjort något värre än dag. Eh, det var jättefott på i Australien med masse bra folk og, og Australien australierna är ju men i Australien så, så var han jo mye ute i altså var jo, husene var jo brent ned så mye av det vi gjorde var motorsagerarbeid og da føltes det gjerne av og til litt som om at han bare skanet noen trer og reiste så kanske ikke effekten av det, på samme måten som vi gjorde i Bahamas men, men for all med vi, vi vet jo at det var viktig det vi gjorde, og det såg vi jo på, på reaksjonen til de vi var å hjelpe. De, de trengte at vi kom og hjelper. Ja, av, og til, av og til er det bare det som skal til, at noen kommer og hjelper. Samme kan vi hjelpe med, men det, det snur, snur trenden til de som trenger hjelpen. De, de, de føler at noen er der for dem.
0: Hvis du skal sammenligne alle de operationer du har vært på, så... Vil du si at det, det er et gjenkjennelig system, altså når du kommer, kjenner du dig igjen, er det likt fra gang til gang, arbeidsoppgaver selvfølgelig varierer, men, men føler du at Team Rubicon har klart å lage en, en global organisasjon?
1: Å ja, då er ingen forskjell på om du er norsk, amerikansk, engelsk, kanadisk eller australiener på en måte, med alle gåskjorter, den føler jeg at går igjen overalt. Selvfølgelig så synes du jo alle eksotisk med oss norske og vikingene. På samme måte som vi gjerne synes det er eksotisk med amerikanere og australienere. Eh, og selve rammene rundt hele operasjonen er jo likt, altså sant? selv om leiren du bor i annerledes, eller katastrofen er annerledes, eh, og, og, og sånt, og, så, så er det allikevel samme. Har du liksom vært ute en gang, så vet du akkurat hvordan det fungerer på neste runde. Du, du kommer til forbund, og det er morgenmøte, og en... Få til dette oppgaver og reise ut og gjøre det. Og eh, det, det der med å knytte av vennskapsbånd og sånne ting blir, blir like sterkt hver gang. Vi får nye bestevenner hver eneste operasjon.
0: Nå er det jo selvfølgelig ikke samlingbart med å, å gå rundt med våpen i Kosovo, men, men sikkerhet er jo en vesentlig del uansett om man opererer i militær sammenheng eller i, med motosag med Team Rubicon. Føler du deg sikker når du er ute på disse operasjonene?
1: Team Rubicon er veldig opptatt av HMS og sikkerhet. Nå har de då chainsaw level 1 og 2, så det vil si at en, en jobber jo liksom med de farlige redskapen i Team Rubicon når han er ute. Eh, og av og så kan det nesten være litt frustrerende, sånn som HMS ser hjemme på en sivil arbeidsplass også, det er HMS som stopper deg fra å gjøre alt ting opp og men du er veldig trygg og sikker. Men det som jeg synes har vært veldig fint med Tim Rubikon, det er at fokuset på å get shit done og sikkerhet aldrig på en blir ett problem. med får ting gjort, men vi gjør det på en sikker måte. Litt på samme måte som en militæravdeling gjør det opp og seg. Det det er farlig det vi driver med, men vi får det gjort, men vi gjør det sikkert etter gode, veletablerte rutiner og planlegging.
0: Du nevnte jo at du hadde fått veldig gode venner i, på, på de oppdragene har vært, og du har vist nok vært og besøkt de flere ganger. Kan du ikke fortelle litt om det? Det teamet
1: som, som jeg var med i Texas på Hardhøysselen, Eh, oss eh, nordmenn nå en fra Bergen, en i Trondheim også noen her fra Haugalandet vi har eh, sammen med konene våre og sånt blitt invitert over eh, til å være med å føre St. Patrick's Day i Annapolis og det har eh, vi er, vi er sammen med de amerikanerne som vi møtte i, eh, i Texas da og det har vært en kjempesuksess, vi har hatt det så det har vi gjort hvert år nå. Og vi har vært på eget initiativ utenom St. Patrick's Day og besøkt venner vi har fått gjennom Tim Rubicon i USA. Så det har vært veldig berikende på vennefronten, det å reise ut med Tim Rubicon. Men nå med nordmennene, så vi, vi holder jo fortsatt kontakten. Senest i dag så har jeg snakket med en av guttene, så jeg var i Texas. Så...
0: Mm. Så Team Rybikon gir livssvar i vennskap, med andre ord?
1: Absolutt. Jeg tror når en, er, når en opplever det å jobbe i katastrofe, og de inntrykkene han opplever når han er på, på sånne oppdrag sammen, det er jo litt sånn som i militæra, så, så bygges det. For, for du, du er nødt til å være deg selv, for du blir så sliten på oppdragene, så du klarer ikke å skylde hvem du er, så vennskapene blir så veldig ekte. Og derfor så tror det de blir veldig sterke over det i vennskapsbånden, da. Fordi folk blir kjent med den ekte av deg. De har sett deg sulten og sliten. Så, så og da, da klarer vi ikke å skylde hvem du er.
0: Det synes jeg var en veldig god forklaring. Team Rubicon Norge, som alle de andre Team Rubicon-organisasjonene i den globale, baserer seg jo i stor grad på innsamling av penger gjennom fundraising, og partnere og støttespillere, og, og selvfølgelig også donasjoner. Så hører man jo ofte om at pengene blir brukt til administrasjon og ikke går til formålet. Hva er ditt inntrykk av pengene som doneres til Team Rubicon der, Torei?
1: Ja, min opplevelse både fra Team Rubicon Norge og fra, fra de andre Team Rubiconene jeg har i, så, så ser jeg jo på en måte resultat av de pengene som kom in. Dere er lite, så alle er jo frivillige med som, som jobber. Eh, og noen ganger er det jo sånn at eh, gjerne så strekker ikke alltid kassen til, og, og noen har jo måttet donert selv eh, når de er på oppdrag. Det er jo ikke noe vanlig idé da, for all del, men, men det har jo, det har jo skjedd at vi har måttet hjulpe på APC for å få siste flybilletten på, på plass. Så, så pengene går jo 100 prosent til få hjelp der som er. vi er. Og ute, så effekten av, altså, vi er jo 100 prosent på. Vi har jo ikke noe fri, altså, har opplevd en sånn fridag, kommer for å lokal kultur eller noe sånt, men ellers er det jo 100 prosent på for med kommer til mer SM, kommer ut og gir hjelp, og jeg tror nok det at den hjelpen med er ute, eller vi gir den utgjøringen mye mer enn det med løpene som, som er kommet inn til det kan flybilletter og, og maten vår. Så, så at, den, at den får en 110 prosent tilbake i lokalsamfunnet for de, de pengene som, som kom in det jeg er helt sikker på. Det har jeg selv erfart jeg, og sett.
0: Det er jo veldig viktig at folk vet at pengene de gir går til et riktig formål. Og de opprinnelige seks, for å kalle det de som dro over, var jo sex norska Afghanistan-veteraner som betalte absolutt alt av egen lomme for å reise over for å hjelpe, men det skal jo selvfølgelig ikke være standard. Vi har jo hatt noen fundraisinger i Norge, og det er jo som du sier, vi er jo alle frivillige, vi har jo ingen fast ansatte, og det er jo klart det at vi bedriver jo hjelp på et veldig basalt nivå. Kan du ikke fortelle litt om hvor Tungt utstyrt er man egentlig når man er ute og jobber som et strike-team. Strike-teamene har jo da som regel en,
1: en bil. Jeg har vært med på at man har hatt biler som har vært si, donert fra Ford-forhandlerer eller eh, sånne ting, men man har også hatt leiebiler fra lokale utleieselskaper opp, så de har vært. Eh, hvor eh, men fyller det opp med spadar og økser og skruhjerner og driller og det utstyret med eventuelt trenger til oppdraget med skaper. Ofte er dette donert fra samarbeidspartnere av Team Rubicon. Og det utstyret har jo opplevd at blir donert videre til lokalbefolkningen, til andre organisasjoner, når tim Rubicon trekker seg ut, så det er jo ikke som sitter og å ruge på, og på seg og berike seg på, men det går videre til, når vi brukt det, så går det videre til nytte i lokalsamfunnet på.
0: Når vi sender ut frivillige fra Team Rubico Norge ut på internasjonal oppdrag, så, så reiser man jo veldig lett. Kan du ikke fortelle litt om hva det man det tar med sig när man drar. Ja,
1: jag har jag har ju den vanan att ta med mig for mycket som regel, men men en en tränger egentligen inte så mycket. men vi har lite korta byxor, lite underbuksor och saker och sånt enkelt utstyr for att övernatta väldigt sparsamligt som regel. Det är fältmässige En sovsäck ligger nog lag kanske. Eh, själva men gärna får bo på i fältsäng så är det bättre än att ligga på lag. Och av skyttelsesustyr, så, så får man stort sett handsker og, og hjelm og, og sånne ting, men den har ju mer personlig på en måte vernestøvler og, og sånne ting da, for det, det klarer de vel ikke å holde på en måte til, til alle at har hatt mulighet til det. Og det beste er å ha sine egne støvler uansett. Eh, når det gjelder verktøy og sånne ting, så har vi ingenting med selv, men vi trenger ikke så mye heller, for det er men manpower det trenger. De trenger folk til å løfte og bære ting, slepe ut i, i sleder eller sånn, ut av huser og, og sånne ting. Og hvis vi trenger noe verktøy så, så har stort sett uh, Tim Rubicon det tilgjengelig, enten i form av at det blir donert eller sånne ting, men jeg har aldri følt at vi man har manglet utstyr, for det er stort sett håndkraften vår uh, og uh, det som trengs da, for å gjøre jobbene vi gjør
0: man reiser, altså lett når man reiser ut på oppdraget, og når man er i oppdragsområdet, så, så er man ganske lett oppsatt der også. Det altså, går mye på håndkraft og, og bruk av manuelle verktøy, som jeg skjønner at du sier da.
1: Ja da, og, og det har jo både sånn HMS funksjoner, det da, at det er jo vanlige folk som reiser ut, så, så for å unngå at alle skal få måtte, ha opplæring i alle slags tungt utstyr, så, så for utenom på en måte motorsag og sånne ting, så trengs jo eh, planing på det før man en forbruka det. Men men uansett uh, i fault manpower på sig så er det ju sån att det alle kan ju bidra eh, för det om man inte kan bruka verktyg eller om man har någon skavanker här og där eller her, litt, eh, sånn, så har alle nån att bidra med och jag har plede att säga si till de nye som jag har haft med mig på uppdrag det att ehm um, uansett vad du gör så är det 100 mer nu förpliktat att du gör så så länge du gör så gott du kan så är det gott nok. Uh, og det, det tror jeg er viktig å vite også, at den trenger ikke å være råsterk og vikingere på seg for å på oppdrag med Team Rubicon men det viktige er at den har lyst til å være med og hjelpe og, og så godt den kan for å hjelpe andre
0: Ja, Torleif, du har jo opplevd mye med Team Rubicon du har jo vært på fire oppdrag og vært med ganske lenge faktisk, uh, helt fra starten av Ehm vad är ditt råd till folk som lurer på vad Team Rubicon står for, og och borde folk melde sig som frivillig till Team Rubicon?
1: Ja, det syns det absolut. En har ju ingenting att tappa på på det. Eh er är ingen krav, ingen förpliktelse i det hela tatt. En är nörrig på detta, syns det höra spännande ut och och sånn, så kan en bare melda sig in, fylla ut ett schema och de tingena som, som står på nettsidan eh uh, och det, det värsta som kan ske att du får informationsmejl i nyon eller uh, sånt men det är ofta väldigt spännande det informationsmejl annars sett. Eh uh, dess fler med är, dess bättre organisation får vi här i Norge, fler att spela på och man kan bli en 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 bra aktivitet runt de olika distriktena, visst man bare är fler i varje distrikt som är villiga att finna på något och samman. Och uh, sånt som det ser ut framöver så blir det ju mindre behov for organisationer som Tim Rubicon både når naturkatastrofer, men nog. det å ta vare på hverandre som, som veteraner, men, men også de kick-ass civilians eh, som har, da, som eh,
0: vil finne en, en god og trygg plass å være da, eh, med oss. Ja, Team Rubicon er en veteranbasert organisasjon. I de fleste landene så er det jo en fordeling, cirka 70% militære veteraner og 30% som du kaller kick-ass civilians, og det er jo gjerne førstelinjes hjelpere Føler du at Team Rubicon er en organisasjon som har plass til alle?
1: Og ja, så absolut på, på alle oppdragene mine så har det vært en blanding av begge deler også. I det med å ta på oss den eh, grå kjorte er det ingen forskjell på, på noen av oss. Og mye av de styrkende kvalitetene som de i førstelinje hjelper an, eller de kickass vilje, så, som jeg kaller det, har, det ting som gjerne med militærveteraner ikke har som mye greier på. Og, og motsatt, som utfyller hverandre veldig godt utfordringer eh, men det, det kreves ikke så mye spesialkunnskap hverken en eller den andre veien det viktigste er at en er villig til å hjelpe og det er en om en er militærveteran eller om en er kickass i viljen så,
0: så, ja så absolut jeg tror det er rom for alle Veldig bra, da skal du ha tusen takk til deg for at du stilte opp også får du ha en fortsatt god vår og ta vare på deg selv jo, Takk for det
1: Frank, ta vare på deg selv jo. den første Nei, ta vare på hverandre, men først og fremst ta vare på deg selv, eller så klarer du ikke å ta vare på hverandre.
0: Det er det. Takk skal du ha. Ja, ha det. Og nå får vi reklame. Musikken i dette innslaget er laget og produsert av Gjøran Dahl, og han kan du høre mer av på Spotify, iTunes og YouTube.